0: では、今回も前回に続きまして、大泉学園複合施設施設長、練馬健育会病院病院長、老健ライフサポート練馬管理者でいらっしゃいます、佐藤正春先生にお話を伺います。佐藤先生、よろしくお願いいたします。はい、よろ
1: しくお願いします
0: 。前回先生の子供時代から学生時代のお話伺ったんですが、うんうん、その学生時代の時に、学生時代の時にアメフトと、そして空手もやってらっしゃった、はい、で、足原先生という師匠に出会ってと。はい、そしてもう一方、すごい方に出会われた、そうですね、当時。あ
1: あのー、たまたまですね、えー、高校の先輩で兄弟子にですね、あのー、えー、K1 を創設した石井館長がいまして、えー、で、その石井館長とはですね、今もお付き合いがずっと続いてるんですけど、はいあの、やはり自分の中にその3歳児の時から格闘技マインドっていうのがあったんでですね、やはりあの一生懸命格闘技している方っていうのはですね、通じるものがあって、あの、よく石井館長が私のことを他の方にですね、足原先生のお弟子さんですってですね、あの、紹介してもらうんですけど、いや、私はあの空手マンじゃなくて、あの、医者ですっていうふうにですね、あの、というのは石井館長が私をそういうふうに紹介すると私がそのプロの格闘家と間違えるんじゃないかなと思って本当はあの楽,し楽しいというかありがたいご縁でですすそ
0: うなんですね、うん、1> k 1を創設した石井館長との出会いがあって今も出会いが続いているという学生時代というのは本当にいろいろな方との出会い、ご縁というのもすごく広がった時代だったんですかね。
1: はい、あのまだ愛媛ですので、はい、それほどですねあの、人の人脈が増えていったということはなくて、人の人脈が増えていったのは、あの東京に来てからなんですけれど、うん、ただ本当は軟弱男子が普通の男子になったという時代でしたね。はい、<笑>なる
0: ほどです。スウェーデンもしっかりと体力を作って、はい、えその医療の世界へと進まれるわけですけれども、はい、まず最初、研修医時代ですね、はい、この時代というのはどんなふういらっしゃいました
1: か。もう研修医時代はとにかく忙しかったですね。うん、もうあの忙しくてなかなか家に返してもらえないし、うん、うん、まあ、当時はあの皆さん言ってましたけど奴隷のごとく扱われた<笑>時代でもありましたね。はい。あんまりあの研修医がリスペクトされる時代ではなかったので、もう雑務のような時代でしたね
0: 。そうなんじゃもう本当に朝から夜までというかも
1: う。そうですね。帰れないことも多かったですし、えー、はい。
0: あのその中で先生が脳神経外科の方へと選ばれて進まれる、はいはい、これは何かきっかけというのがあったんです
1: かあこれはですね、実はあの大学の6年生の時に、私は美容系整形科医になりたいと思った時期があったんですねで、愛媛にはそういうのがないので、東京にですね、えー、だから今から何年前ですか、20年ほど前あ40年前ですね。え、美容形成外科をですね、やっているところに2週間研修に来たんですね。で、当時はですね、今ほど美容形成外科がですね、あの、すごい変化を、えー、あの、医学的にできる医療レベルになかったんですね。簡単なことしかできなかったんですね。ですから、私は当時の美容はですね、あの、医療か医療じゃないのかがちょっとわからなかったんですね。で、あの、まあ、愛媛の片田舎のね、あの、学生が東京に来てそういうのを見て、えー、美容で行きたいと思ってたけど、これはちょっと医学じゃないんじゃないかと、当時は感じてし、今はすごい医学なんですけど、当時感じてしまったので、であれば、もう、ストイックに医療をやろうと思ってですね、脳外科か心臓外科。で、えー、脳外科の方がかっこいいかなと思って脳外科になったというところです。そうだったんですね、はい。こんなこと言うと、あの、高梨先生の怒られそうですけど。<あ>はい。
0: <笑>え、でも実際にその脳外科の方を選ばれて、うん、選んでからいかがでしたか
1: あ、あの、まあ、かっこいいと思いました。うん、ただ、本当忙しくて、えー、とにかく忙しい、厳しいというのにつきましたね。で、あの、えー、ドクターになって2ヶ月ぐらいでですね、初めて、あの、自も、愛媛県で開催された講演会に参加したんですね。東北大学の偉い先生が来られて、するとあの、教授がで、あの、私の教授が、偉い教授なんで横についておけっていうふうに言われてですね、はいって言ってついてたんですね。そしたらその教授が、あの、講演終わった後に、君は名前なんて言うんだって言うんで、佐向ですって言ったらですね、佐向気合い入れろって突然おらわれたんですね。何が起こるんだろうと思ったら、バシーンとですね、本気でバビンタをいただきまして、うん、そしたら100人ぐらいの会場なんですけど、みんながシーンとなってですね、あの、何が起こったんだっていう感じでですね、あの、私も何が起こったのかわからなくてですね、うん、で、そのせあの、驚いてその先生をですね、ぐっと、あの、見つめたんですね。するとその先生がですね、えー、自分も偉い先生に殴られて、こんなに偉くなったんだが、はっはって笑われたんですね。うん、もう脳外科とは怖いところだなと思いましたね。
0: なかなかすごいインパクトが最初あったわけですね。
1: はい、もう愛媛県の脳神経外科の先生方には、戦うが走ったと思いますね。うん、
0: は,はい。いや、すごいエピソードを伺いましたけども、はいはい、いや、でもそこから、うんえー、やめようではなくて、いや、じゃあ頑張ろうという気持ちを。うん自あのー、まあ殴
1: られることとかえ<っ>、えー、体を痛めつけられることって慣れてたんでみんな驚いてましたけど私の中ではさらっとしてたんですね<ー>で自分の中で「おっす」と言いそうになってこれ言ったらちょっと大変なことになるなと思ってぐっと我慢したんですね<っ>そしたらあの私の教授がですね2発目殴られたら止めようと思ってた。お前が偉そうな顔をしてたからだろう。ガッハッハッと笑われたんです
0: <笑>そう、そうなん
1: ですね。<笑>はい、ボスもそういう感じで
0: したね。<笑>なるほど。はい、なんか、まあ、厳しい場面でも、ちょっと明るさもある。そうですね。<笑>というか、もう先生、その後ですね、その脳神経外科部長や助手も、はい、なられてて、また留学もされていくわけですけども、はい、先生の中でその医療に従事しながら、いろいろな何か意識の変化、試行錯誤、どんなふうにあったんですかうーん
1: あの、私はやっぱり患者さん治療するのが好きなんで、とにかく現場で患者さんの治療するということをしていたんですね。うん、するとですね、あの、まあ、うまくいったこと、うまくいかなかったことっていうのの繰り返しで、なんかあの、えー、永遠にそれが続いてしまうわけですね。うん。で、その時にですね、なんか自分なりのですね、医療観っていうものがですね、うん、あの、もう少ししっかり持たなくてはいけないんではないかなと思ってですね、大学院の方に行きました
0: 。
1: えー、で大学院の,あの指導教官の先生がですね、非常に優秀な先生で、あの基礎を叩き込んでいただいたので、うん、医療を科学として見れるようになったんですね、えーはいで。科学として見れるようになって、自信を持って愛媛の地方都市の新,居新居浜市というところでですね、えー、脳神経営学部長をさせていただいたんですけど、するとやはりですね、またあの日々の繰り返しと、あの地方に行くとちょっとあの楽になってですね、時間的に。うん、すると楽を覚えるようになってしまって、えー、このまま私がですね、そこにいるとこれ錆びついてしまうと思って怖くなってきたんですね。うん、あの、当時はですね、あの、愛媛大学の教授にしても、偉い先生にしても、全国の学会に行った時に、全国がどよめくような、びっくりするような、すごい仕事っていうのがなかなかなかったんですね。あの、やはり愛媛大学イコール地方の大学だったんですね。ただ私は全国で勝負したいと思ってたんで、このまま錆びるのは怖いなって、えー、思ってた時に、あの、二代目の教授からですね、あの、留学に出ないかっていう声をいただ、あの、言葉をいただいて非常に嬉しかったです
0: 。ええ、実際に留学に行かれた、そしてデンマークという国、はいどんな留学時代だっ
1: 4つですね、教授がですね、留学先を与えてくれまして、<ー>アメリカかカナダかドイツかデンマークって言われてあの、今後出世したいんだったらアメリカだなって言われて、でデンマークはきちんと仕事になるかどうかわからないぞと、ただ依頼が来てるからあの、行きたいんだったら行ってもいいぞって言われたんですね。で私の中で大学院の仕事の延長というか、ですねあの、まあ、脳卒中の治療をする脳神経外科医だったので、脳血管障害のですね脳梗塞の研究をしたいなと思ってたんですね、それもあの大きな動物でやりたいなと、日本ではあの小さな動物なんですけど、まあ、20キロか30キロぐらいのですね大きな動物で実験をして、それをかなりストイックな実験したいというふうに考えてたんですね。で、その実験をやらせてくれるところって探したら、そのデンマークがやらせてくれると言ったんですね
0: 。<ー>それ
1: でデンマークを選びました
0: 。ね、はい。先生、なぜその脳梗塞、そしてさらにそれを深くやりたいって思われたんですか
1: あのま、つらい思い出にもなるんですが、当時ですね、あの、血栓誘拐療法というのがあってですね、脳の血管が詰まった患者さんに、ウロキナーゼというのを流して、血管をさ再開通すると、蘇るんだ。思ってですね私たちあの、頑張ってそういうことをしてたんですね、すると、劇的に改善する方もいらっしゃったんですが、逆に、ですねその後脳出血を起こして亡くなる方がいらっしゃったんですね、でなぜこんなことが起こるんだということを、ですねちょっと科学をしたいと思って、えー、そこを選びましたー。
0: じゃあ、実際に行かれてみて、うんあ、こういうことだったんだっていうことが、腑に落ちたり、納得したということが、留学時代、あったんです
1: か。そうですねあの、えー、脳の血管が詰まって、えー、それからですね、時間とともに脳の神経細胞が弱くなって死んでいくんですね。生きている間に再開通すると脳は戻る,戻るんですけど、脳梗塞になって以降に再開通すると脳出血が起こるんですね。それがあの、あの、PET っていうですね、えー、ポジトロンエミッショントモグラフィーというですね、機械で、えー、1時間ごとにですね、ずっとデータを追っかけていって、うん酸素代謝とかですね、はいえー、糖代謝とか、脳血流量とか、こういうのを全部見ていけるんですね、うでそういうことができまして、あの非常にあの自分の中で腑に落ちまして、そのデータをですね世界発信できたっていうことがね、非常に良かったです。はあ
0: 、そうだったんですね、じゃあもう留学時代というのは、すごく大きな先生にとっては財産
1: なんですか。ま、デンマークで世界に向けて発信していたときに、世界中から講演依頼が来たんですね。そのときに日本からも来まして、なんと慶応大学から来まして、SAKOH で私、サコなんですけれど、あのー、慶応の先生は私のことを外人だと思ってたみたいで、もしかして先生日本人ですかと言われて、ええ、日本人ですと。答えたんですけど、うん、あ慶応大学の医学部がですね呼んでくれるんだ、まあ、当然あの、えー、ヨーロッパ、メーカーからも呼んでいただいたんですけど、私にとっては、どこより、まあ、日本のですね東京大学、京都大学、慶応大学から呼んでいただくということが、一番やっぱり背筋が伸びてですね、うわあ、本当ですね
0: 、先生がなん、はい、でだろうって疑問に思って、深めたいと思って、留学先で学んで、はいはい、それがなんか認められたというか。はいそうすると帰国後は、うん、その学んだことを思って、はい、医療の現場でどんどんどんどん生かしていかれたということ
1: なんですかそうですね、愛媛に帰って、あの愛媛のですね、えー、愛媛県というのが脳卒中治療で一番優秀な県にしたいということで、ですね、まあ、やってて、まあ、同期もですねあのそういうことが強い同期がいたんで、やろうとしてたんですけど、うん、やはりその、えー、一人で頑張っても一馬力なんですね。うん、あのえー、医療機関全部をまとめる。で、自治体をまとめる。消防署をまとめる。そういうことをしてですね、初めてそういうことができるんですけど、当時はやっぱりですね、そこまでオーガナイズできる方がいらっしゃらなかったんですね。で、あの、一馬力でやってても、だから、えー、限度があるっていうことを感じて、どうしようかなと。あの、頑張る一方で、えー、まあ、このままでは広がらないなという危機感も感じましなるほ
0: どえ、そうすると、そういった思いのもとその後あの、リハビリのほうのお仕事の方にも行かれるわけですけれども、はい、やっぱりそのあたりの気持ちの変化があって、
1: 今そうですね、それはそのタイミングになったと思いますね、あのやはり病気の治療をするということだけをやってたわけですね、ただ、私の中では人間が好きで、人間の治療をしたいと思ってたわけですね。はいで、愛媛でやってることが、愛媛県中に全部広げられるっていうことがですね、うん、システムとしてできれば愛媛で頑張っていたと思うんですけど、難しいなと思った時に、やはり人間治療の方に向かいたいという気持ちが強くなってきて、うん、リハビリの方に移ったという感じです。えー、
0: なるほど。あのぜひそのリハビリに移られたそのあたりのこともまた次回詳しく伺いたいと思うんですが先生がそうやって一つ一つもっと上にもっと上にと向上心を持っていかれているなと感じたんですがその原動力って先生にとってはどこがベースでそうやって向かわれていかれてるんで
1: すかうん自分の中ではわからないんですけどもしかしたら愛媛県宇和島の風土かもしれませんね。まあ、ゆったりりのんんびりしてるんですけれどあのえ基本的にですね、愛媛県宇和島市っていうのはですね、JR の終着駅なんですよ。ですから、あの、JR が止まる駅なんですね。だから、愛媛県宇和島市というのは、終着駅っていうふうに全国で紹介されるんですけど、私は終着駅と思ったこと一回もないんですね。私は始発駅だと思ってるんですね。なるほど。ですから、あの、すべてのことはですね、限界が本当にそれが限界なのかどうかっていうのがですね自分がやってみないとわからないっていうふうな考え方を持ってるんでとにかく突き詰めたい、うん、で突き詰めた上で次に向かいたいというところがあって、まあ、それがルーツかもしれませ
0: んいやんかそこが出発地点で、はい、どんどん未来が広がっていっていらっしゃるわけですね、はい、あのぜひまたそのリハビリに関しては次回伺っていこうと思いますがまた本日第2回目の一番最後の質問させていただきます。日本の医療の良さとはという質問なのですが、先生はどう感じられますか
1: はい、えー。日本の医療はですね、非常にやっぱりレベル高いですね。で、あの、特に脳神経系のレベルは高いのと、あとあの、リハビリテーションのレベルも高いです。あと、国がですね、やはりその医療政策というのに非常に積極的にですね、サポートしてくれるので、えー我々が望む体制というのをですね、えー、国が非常に作ってくれやすい、あの、システムになっています。うん、あの、特にリハビリテーションでですね、回復期リハビリテーションとか、その後の慢性期のリハビリテーション、まあ、生活期、介護期、いじあの、終末期リハビリテーションってあるんですけど、こういうところをですね、しっかりサポートしてくれる、国がサポートしてくれるというのはですね、世界の中で日本だけじゃないでしょうかね
0: 。そうな、ね、はい。どうやって体制がしっかり整っている中で、うん、そこでじゃあ、医者としてどういうふうにやっていくかとか、若い方をどう育てるか、そのあたりをその整っている体制の中で模索していくことが大切になってくるんですかね
1: 、そう,そうですねあの、私にとってはそういうことなんですけれど、要はあの国がです、ね、サポートしてくれるというのは保健医療、介護保険医療ということで、全員にできるんですね。<ー>でもこれ他の国だっったたらしててあげたいと思ってもあの、できないわけなんですね。はい。あの、お金がかかりすぎて。うんうん、で、あの、日本もですね、全員にしてあげたいと思っても、いりませんと言われる患者さんご家族もいらっしゃるので、えー、そこのところはですね、あのー、えー、お尻りはしません。ただ、良くなりたい、えー、助けてほしいっていう方にはですね、笑顔で退院していただけるような医療を国がバックアップしてくれてるということでですね、非常にありがたい国だと思います。
0: ですね。なんかそのあたりも私たち医療を使う側も何かそういったことを理解しておいて、いろいろ病気になったときに考えていくとまた違った視点で進めるかもしれないですね。はい。ということで今日二回目は先生の研修医時代からのお話を伺ってまいりました。また次回もよろしくお願いいたします
1: 。はい、ありがとうございます。ありが
0: とうございました。この番組は提供。USCI ジャパン株式会社インタビュアーは山口智子でお送りいたしました手元供養にはご遺骨で作るダイヤモンドをハート・イン・ダイヤモンドそれはこれからの供養の形です。